0: Продовжуємо роздумувати над життям святого священномученика Ясофата. Як священник, Ясофат Кунцевич пропонував своє служіння і допомогу всім, а особливу в'язням. Він добре знав, як таким нещасним людям, постарілим у гріхах, важко повернутися до почуття жалю та покаяння, які замість цього в муках відчаю, дихають лише ненавистю та помстою. Тому у служінні в'язням він відчував, що йому потрібно більше зосереджувати свою увагу на Божому милосерді. Єромонах Єсафат почав виконувати це нужденне служіння з першого року свого священства. Тоді ж він зустрівся з важким і жорстоким злочином. Схізматики, противники Берестейської унії, вирішили вбити митрополита Іпатія Потія, предстоятеля унійної церкви. Одного дня, коли митрополит проходив через Велерюдну площу війна, один з православних гайдуків спробував зарубати його шаблею але завдяки Божому провидінню митрополит залишився живим. Присутні накинулися на замовника, а законна влада ледве вирвала його з рук обуреного натовпу, щоб віддати на суд людської справедливості, яка визначила йому найгіршу міру покарання – смертну кару. В таких умовах святий Йосафат як ніхто думав про стан тієї душі, яка була близькою до постання перед вічним суддею. Коли місто обговорювало цей замах, Йосафат Кунцевич дбав про долю нещасного вбивці – Молячись, щоб йому відчинили двері в'язниці. Завдяки своїй наполегливості, він увійшов до камери, побачив вбивцю, промовив до нього слова любові і жалю та обняв його. І вбивця, незадоволений тим, що опинився в крайній убогості духа, проливши сльози, відкрив своє серце у цю Єсафату, визнавши гріхи, а також захотів прийнятися ті тайни в унійній церкві. Відтак, Єсафат супроводжував цього розкаяного злочинця на Ешафот. З того часу він бажав виявляти Боже милосердя до тих, яким людська справедливість вже відмовила в будь-якому прощенні. У різних обставинах та приспілкуванні з різними людьми святий Ясафат проявляв неабиякі таланти в тому, до чого, можливо, він не був придатний від природи, він став таким завдяки Божій благодаті. Будучи схильним до роздумів і навчання, а також природньо до самотнього життя у монастирській керії, все ж він був настільки успішним в розмові з людьми що, здавалося, був покликаний Богом для громадського життя. Усі прибігали до нього, і отець Йосафат приймав кожного з батьківською любов'ю, так що всі розходилися дуже втішеними. Один зі свідків його життя казав, що часто Йосафат говорив Замвону, «Діти, я не хочу вас більше тримати». І тоді люди почали кричати, «Отче, продовжуй, продовжуй проповідувати, говори, навіть якщо це буде тривати протягом цілого дня». Його якості духу, які виявлялися у проповідях, були природною зброєю, яку Господь дав йому, щоб з успіхом боротися з ворогами Бога і церкви. Таким чином люди мали можливість спостерігати, як часто святий Осафат угамовував найздібніших корефеїв іншої віри чи конфесії. В дискусіях, ніколи не відступаючи від законів святої простоти та скромності, своєю проникливістю, він дуже швидко виявляв приховані примхи, і з плавністю та ясністю мови він оголював їх у такий спосіб для всіх – що суперники були змушені осоромитись. З тих самих причин йому було дуже легко завоювати серце та прихильність будь-кого, хто давав гріховний приклад іншим, щоб привернути їх до Бога. Крім божественної благодаті, першою причиною кожного правдивого навернення ставала люб'язність осафатових чеснот та симпатія до його міркувань. А сила і дієвість його слів були природнім засобом, за допомогою якого Боже провидіння змінювало серця грішників. Вони ставали ніби спокушені і зачаровані пренадами святого Єсафата. Від самого початку священичого служіння священомученика Єсафата недоброзичливці кваліфікували його як викрадача душ, називаючи його душехватом. Однак все це було б неможливим без сильної віри святого Єсафата. Віра є першим кроком, який благодать змушує душу зробити на шляху до спасіння. Це дар з неба, найцінніший дар, початок і джерело всіх інших дарів, без якого неможливо наблизитись до Господа Бога, джерела всякого добра. Милосердний Господь поспішив поділитися цим даром із вибраною душею святого Ясафата. Ми також бачили, з якою любов'ю Господь дбав про те, щоб зберегти недоторканим і бездоганним депозит віри, який він довірив своєму слузі, серед бурі випробовувань. Ще перед монастирем у Вільно молодий юнак Іван Кунцевич бачив нескінченні натовпи, які пропонували йому різні задоволення, не співмірні з вічністю. Але юнак не давав їм захопити себе. Непохитний у своїй вірі, він сказав у своєму серці – Необхідно поклонятися тобі, Господе, через твою католицьку церкву, вчительку віри. Святий Йосафат був наче покритий щитом віри, яким він міг погасити всі вогненні стріли лукавого. Віра освітлює темряву цього світу і дає зрозуміти ті вічні істини, які приховані незбагненні для мудрих і розумних. Тому розум Єсафата, просвітлений вірою, зрозумів і пояснював найсерйозніші труднощі і щодо таємниці Пресвятої Трійці, і щодо інших таємниць християнської віри з такою легкістю, яку міг би пізнати лише дуже тонкий богослов. Крім того, у його розмовах не менш важливою була швидкість, точність і ясність, з якої він завжди вирішував усі труднощі та софізми, які вороги святої католицької віри протиставляли йому в дискусіях. Попри свою спритність і хитрість, вони не змогли похвалитися тим, що хоча б зненацька збили пантелику і принизилися щономученика Єсафата Кунцевича. Всередині свого серця він плекав Божий закон і віру в Христа – і вони надавали йому розраду та втішали любов'ю. Одного разу предметом проповіді Ромонаха Єсафата було походження Святого Духа від сина так само, як і від отця. Охоплений втіхою і ніжністю від щастя розуміти і повірити в ту невимовну істину, він зараз же залився гіркими слізьми, вигукнувши. «Так, так, це правдива віра. За неї я віддав би життя». Ці сльози та вигуки викликали стільки емоцій у слухачів, що багато присутніх, серед яких не католики, змінювали свої погляди. Тому віра, яка є благодаттю, що дарується безпосередньо інтелекту, а також значною мірою належить до волі, спонукає розум до згоди та насолоджується вивченими та пізнаними істинами. Віра має коріння в серці, і саме з тієї причини багато хто не має доброї віри, тому що вони мають настільки зіпсоване серце, що така добра і красива квітка віри не може в ньому процвітати». Варто також сказати, що отець Сафат Концевич не тільки займався душпастерською діяльністю, але й активно формував молоде покоління ченців. Після призначення отця Йосфа Велімина Рудського метрополичим вікарієм святий Сафат більше часу присвячував монастирським справам та формуванню молодих ченців. Виконуючи служіння вікарія, тобто заступника-настоятеля, скрізь, де була потрібна допомога і праця, отець Сафат завжди був готовий до будь-якого завдання – він був правою рукою Вельмена Руцького, піклуючись як про матеріальні, так і про духовні потреби ченців. Займаючись господарськими справами, він однак ніколи не пропускав молитви, особливо богослужінь. І з таким захопленням і насолодою він здійснював свої священичі обов'язки та брав участь у богослужіннях, що часто бачили, як він заливався сльозами. Це було предметом побожного захоплення для всієї монастирської родини. Таким чином, завдяки активній праці та зусиллям Єромонаха Єсафата Кунцевича, молода чернеча спільнота вільно надихалась прикладом свого святого співбрата, також і архімандрит Йосиф Вельмен Рудський знаходив у цьому розраду, бачивши, що його зусилля та бажання повернути ченців до тієї досконалості та запалу життя, яких вимагає їхнє покликання та дух правил, успішно увінчалися.